0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, vous expliquez ce qu'est un baptême Ici, aujourd'hui, vous allez entendre trois parcours, trois chemins dans cette église, trois régions du monde même, trois ethnies et pourtant un point commun, un seul sauveur qui a touché des cœurs par son esprit. Afrique, Asie, Europe, aujourd'hui, une belle image de ce que Dieu accomplit dans le monde entier. Alors ici, autour de vous et dans cette église, nous avons des Rwandais. Nous avons des Congolais, nous avons des Français, nous avons des Belges, des Américains, des Burundais, des Marocains, des Malgaches, des Martiniquais, des Roumains, des Italiens, des Indiens. Est-ce que j'en oublie Est-ce qu'on parle... C'est Japon Non, c'est pas Japon. Euh... Allez, j'ai oublié quel pays J'ai oublié personne La Suisse J'ai oublié la banque. Désolé. Donc, nous voyons que L'Église, elle est multiculturelle, elle dépasse les frontières, elle dépasse toute situation, elle dépasse les ethnies, elle dépasse tout. Et pourquoi Pourquoi Parce que nous voyons qu'il se réalise ce que Jésus avait promis. Jésus a enseigné, et je prends souvent ce texte pour les baptêmes, parce que pour moi, il est tellement annonciateur, tellement clair. Un, un vieux monsieur qui s'appelle Nicodème, un, vieux, un homme religieux, certainement bien plus religieux que nous tous, bien plus connaissance des choses de Dieu, va trouver Jésus un soir en cachette pour lui poser cette question. Et il va lui demander finalement, mais comment ça se fait que certains croient en Dieu et d'autres pas Quelque part, on se pose la question pourquoi pour certains c'est une évidence et pourquoi d'autres ça ne l'est pas. Par exemple, le texte de ce matin, nous le voyons, où Jésus va expliquer cela à ce vieux monsieur en disant, mais oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Voilà la réponse que Jésus donne à ce, à ce vieil homme qui pourtant toute sa vie a essayé d'être le plus acceptable possible pour Dieu. Quelque part pour s'assurer son salut, pour assurer le fait d'être dans la présence de Dieu. Et pourtant, apparemment, il n'y est pas encore arrivé puisqu'il se retrouve devant Jésus et Jésus lui dit « Mais tu sais, pour avoir la vie éternelle, il faut naître de nouveau. »« Il faut naître de nouveau. » Voilà ce que cet homme est étonnamment touché parce que, comment on fait ça Comment on fait ça Est-ce qu'il suffit de se jeter en arrière dans de l'eau devant tout le monde qui vont applaudir après Mais non. Tout ça, c'est un acte rituel, mais ce n'est pas le rituel qui va changer mon cœur. On le sait, oh, combien c'est facile d'être hypocrite à partir du moment où on fait les bonnes choses. Enfin, je ne sais pas pour ceux qui ont été à l'école, mais euh, je n'étais pas passionné par l'école et pourtant j'étais capable d'avoir à certains endroits des bonnes notes. Parce que je trichais. « Ah, j'ai eu des très bonnes notes parfois parce que je trichais. » Donc on voyait bien que ma note n'était pas le reflet de ce que j'étais. En fait, j'étais hypocrite devant certaines situations. Je voulais juste la note, mais je ne voulais pas l'effort qui allait avec la note. Ça a changé. Pour celui qui est touché dans son âme, pour celui qui est touché dans ses pensées, pour celui qui est touché dans son cœur, c'est assez facile de comprendre qu'est-ce que cet acte d'il y a à peu près 2000 ans fait pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce que Jésus a accompli autrefois et nous aujourd'hui Eh bien justement, pour ceux qui ont été touchés par Dieu, la réponse est assez évidente et claire. Dieu est omniscient, Dieu est éternel, Dieu est partout. Dieu est l'absolue vérité. Comment est-ce qu'on arrive à cela Comment est-ce qu'on arrive d'une situation où moi, par exemple, dans ma jeunesse, et pour certains, pour beaucoup d'autres... En fait, on part de l'idée que Dieu n'existe pas et on trouve même ça comme étant, pardon, l'expression de la foutaise, un changement radical et dire, il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, nous ne venons pas là du hasard. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un changement de, de radical de pensée de cœur Comment ça se fait Eh bien, ce vieil homme, Jésus lui a donné la réponse. Voici ce qu'il a dit dans Jean 3, 3, 7. Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, » reprit Jésus, « à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Ne sois pas donc surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Naître d'esprit, renaître d'en haut, c'est quelque chose de bien compliqué à comprendre quelque part. Si je vous dis, il faut que vous renaissiez, on se peut se demander, mais comment on fait ça Comment on fait pour renaître Beaucoup de gens, peut-être parmi vous, ont bien le désir de recommencer leur vie. Des échecs, des complications, des des mauvaises situations, des, des, des imprévus qui nous tombent dessus, on aimerait bien pouvoir à certains moments recommencer notre vie, reprendre à zéro. Et certainement que ce vieux monsieur, lorsque Jésus lui dit, mais pour accéder au ciel, pour accéder au royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors je, je peux comprendre que ce vieux monsieur, dans sa logique, se dise, mais je ne peux quand même pas retourner dans le ventre de ma mère pour recommencer une vie, c'est impossible. Donc finalement, il était en train de se dire, mais qui peut rentrer dans ce royaume qui peut rentrer dans ce royaume s'il faut naître de nous Et voilà, Jésus lui dit, mais tu sais, il faut naître d'eau. D'eau Oui, il faut naître d'eau. Mais je prends ma douche tous les jours. Je ne suis pas né chaque jour de ma douche. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, non, l'eau, c'est-à-dire d'esprit. Oui, mais d'abord, comment on fait pour avoir cet esprit alors Ça s'achète où Est-ce qu'il est qu existe des paquets de 10 esprits, 20 esprits Est-ce qu'on en a un 3 plus 1 Où on va le chercher cet esprit et voilà que Nicodème se pose encore cette question que Jésus va répondre tout de suite. Mais on sait une chose, c'est que quand cet esprit vient en nous, vient nous habiter, il fait plusieurs manifestations. La première des manifestations, c'est qu'il nous fait comprendre que nous sommes pécheurs. Pécheurs, ça veut dire que nous sommes, entre guillemets, des ennemis de Dieu. Nous pensons que nous l'aimons, nous pensons que nous faisons une place pour Dieu, mais en réalité, lorsque l'on découvre qui est Dieu et que son esprit vient en nous, finalement, on découvre qu'on est loin, 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 loin des, de la volonté de Dieu. On est, on est totalement écarté. Premier commandement de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Je mets au défi quelqu'un d'avoir fait ça depuis sa naissance. Tu ne, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Je mets au défi quelqu'un de l'avoir jamais fait. Tu n'adoreras pas d'autre idole. tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, je suis, je suis ton dieu. Je mets au défi, chacun d'entre nous, d'avoir essayé de faire ça. D'autant plus que Jésus a dit que l'argent était une idole. Combien de fois nous n'avons pas mis plus notre espoir dans l'argent que l'on touche de nos mains que dans le dieu invisible. Et voilà, déjà sur les trois premiers commandements, nous ne pourrions pas nous présenter devant Dieu en disant « mais j'étais toujours aimé, jamais une seconde je ne t'ai pas aimé, jamais j'ai pris ton nom en vain, jamais » jamais j'ai idolâtré quelque chose d'autre que toi, nous serions en faute. Et ça, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, premièrement, il nous fait rendre compte de ça. Ça veut dire qu'il pousse en nous un sentiment d'humilité devant lui. Devant sa grandeur, on ne peut être autre chose que humble. On ne peut pas se dire, voilà, Dieu m'a choisi. Ouh. Non, c'est merci Seigneur, tu as eu pitié de moi malgré tout. Puis la deuxième chose, c'est qu'on veut vivre dans la lumière, c'est fini, on essaye d'abandonner et on veut abandonner. Et on lutte contre tout ce que nous ferions qui ne plaît plus à Dieu. Pourquoi Parce qu'on est tellement convaincu de sa présence que où nous cacherions-nous pour faire l'inverse de ce qu'il attend de nous. Et là encore, ça nous pousse dans l'humilité. Et puis, on a une désir, c'est qu'on veut louer Dieu, on veut, on veut le manifester, on veut en parler. Surtout les nouveaux chrétiens, les trois quarts du temps, ils en parlent trop et même mal. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'ils ont une, une, une joie débordante de faire connaître ce qu'ils ont connu, de le dire à d'autres. Et comment ça se fait ces choses-là Comment on en arrive là Vous avez peut-être eu l'occasion, vous étiez peut-être venu, vous avez entendu les témoignages des uns et des autres. Comment ce Dieu invisible rentre dans la vie de quelqu'un pour la transformer Jésus va répondre tout simplement, tout simplement. Le vent souffle tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Le vent souffle où il veut, voilà ce que Jésus répond à ce vieil homme. Tu en entends le bruit, mais tu, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il, ni où il va. Il est non, pardon Il en est ainsi pour quiconque est né d'esprit. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Qui a déjà vu le vent Qui a déjà vu le vent On voit les effets du vent, on voit, les, les, on voit la poussière se lever dans le désert, on voit les feuilles des arbres tomber en automne, on voit la neige nous flageller le visage lorsque, lorsque le vent souffle en même temps que la neige, mais le vent, on ne le voit pas, on n'en voit que les effets. Et voilà comment Jésus est en train de dire, l'esprit de Dieu, la manière dont Dieu agit, tu ne sais pas, tu ne pourras pas le savoir. Et finalement, Dieu n'essaye pas d'expliquer les choses. Il est en train de dire ce que vous voyez dans des vies transformées, dans des vies changées, ça, c'est l'effet de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque justement Jésus est venu au milieu de nous, il s'est toujours intéressé vers les pécheurs. Parce que qui n'est pas pécheur devant lui Et les personnes qui l'ont le plus irrité, Jésus, ce sont ceux qui se croyaient justes, les religieux, pensant qu'il suffisait de faire quelques petites cérémonies pour être en parfaite adéquation avec Dieu. Comme si on pouvait, nous, créatures faibles et bien paradoxales, pouvoir plaire à un Dieu qui ne change pas, il n'y a pas d'ombre de variation. Et Jésus donc parle à ce vieux homme et lui dit, mais tu sais, pour naître de nouveau, pour, voir, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau Jésus dit, il faut naître d'esprit. Nicodème se pose la question, d'accord, mais alors comment on fait Comment ça se passe Jésus lui dit, tu vois juste des vies changer. Tu vois juste des vies changer. Ne te questionne pas à savoir comment finalement Dieu fait, mais il le fait. Et je pourrais, on pourrait prendre ce matin le témoignage de beaucoup de personnes ici et pour leur dire, parle-moi de Dieu et ils vont, vous, ils vont vous expliquer comment Dieu est devenu leur Dieu. Comment ce, ce, ce Dieu qui semblait si lointain est devenu maintenant le centre de leur vie. Et on va l'entendre dans les témoignages de Jade, de Anne et de Marilyn. Ça va, pas trop stressé Anne, Jade, Marilyn C'est bientôt, hein. Je préviens que c'est Jade qui commence. Écoutez, et ça doit être saisissant, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le baptême alors, j'aime prendre des textes qui nous secouent euh, parce que je suis tellement étonné qu'on veut juste présenter la Bible sur le côté le plus cool. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il nous sauve par grâce, mais il nous sauve de sa propre colère. Ce n'est pas Satan qui est en colère contre vous, c'est Dieu qui est en colère contre nous. Dieu est en colère contre nous parce que nous l'avons abandonné, délaissé, parce que nous avons décidé de vivre notre vie loin de lui. C'est comme si, à toute proportion gardier, vous vous amusiez à fabriquer des petits personnages en terre, en terre cuite et que, miraculeusement, vous leur donniez la vie. Et vous regarderiez ce grand plan que vous avez donné et à un certain moment, ces petits bonhommes vous regardent en disant « Pas besoin de toi, t'es qui toi Nous sommes libres, nous faisons ce que nous voulons. » Et parfois, il arrive que Dieu, et si vous lisez la Bible, Dieu intervient. Il secoue la terre un tout petit peu et les genoux se plient et crie à lui. Je le dis parce que je me suis amusé cette semaine à lire le livre des Lamentations, les Lamentations de Jérémie. Euh, ça secoue. Ça secoue. On entend un peuple qui crie à Dieu en lui demandant pardon de l'avoir oublié. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait Il dit, vous ne pourrez pas vous sauver vous-même. Mais Dieu a tant aimé ce monde-là, ce monde qui se détourne de lui, ce monde qui va loin. Dieu l'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Non pas pour le condamner, il l'est déjà pour le sauver, parce que ça, il ne l'est pas encore. Et voilà que cet homme, ce monsieur Nicodème, découvre alors cette vérité. Et il doit, à mon avis, Nicodème, repenser à un célèbre personnage, certainement le plus grand prophète de toute la Bible, Jean-Baptiste. Qui connaît véritablement l'histoire de Jean-Baptiste Mais Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait l'air complètement d'un fou. Un gars habillé avec de la, des, des, un vêtement de chameau, enfin une, 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 une peau, peau, peau de bête sur soi. Aujourd'hui, ça pourrait être à la mode, mais avec les grunges. Hein. Mais euh, une peau de bête sur lui, une ceinture, et il ne mange que du miel et des sauterelles. Le gars que tu pas le dimanche après-midi avec ta belle-mère. Voilà, parce que tu te dis, ouh, elle va me juger à cause de mes amis. Ça peut être le beau-père aussi. Et voilà que Jean-Baptiste a un ministère, un ministère qui est tellement florissant à Jérusalem, en tout cas autour, parce qu'il parle, il parle sans demi-mesure. Alors le, le politiquement correct, sachez que ça n'existe absolument pas dans la Bible. Il n'y a pas de politiquement correct dans la Bible. Il n'y a qu'une annonce de vérité devant laquelle nous devons nous, nous, nous placer. Et voilà le discours de Jean-Baptiste. Alors, il baptisait mais d'un baptême un, un petit peu différent de celui de Jésus. Ce baptême, c'était l'idée de dire « Préparez-vous, le Seigneur arrive, préparez-vous, le Seigneur arrive ». Et voilà que Jean-Baptiste, on va l'interroger sur pourquoi il fait les choses. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser, alors je vous dis que ça, ça écorche, espèce de vipère. C'est pas mal quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis « Salut Jean-Baptiste, je... espèce de vipère. Boom » Boum, ça, ça met la table. Hein. Quand je vous dis que ce n'est pas politiquement correct. Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester parce qu'il y avait toute une foule de gens qui pensaient que c'était de nouveau un rite à accomplir. Ça va, j'ai ma carte du parti, je peux y aller. Non. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. En fait, Jean-Baptiste était en train de leur dire « Mais vous n'avez pas de privilège. » Parce que cela, ça peut devenir, si Dieu veut, il en fait un adorateur. Parce que les gens qui arrivaient vers Jésus, vers Jean-Baptiste à ce moment-là disaient « Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons, nous avons le droit à tout. » Et Jean-Baptiste était en train de leur dire « Tu as surtout le droit d'avoir un cœur honnête. Parce qu'il n'y a aucun privilège qui va faire quoi que ce soit. » un cœur honnête, un cœur droit devant Dieu. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut scanner notre cœur parfaitement, c'est bien Dieu. Attention, la hache est sur le point d'attaquer l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules qui demandèrent alors, et ça, ça vaut la peine, « Que devons-nous faire ?» Voilà qu'ils sont tous devant Jean-Baptiste et ils disent, « Mais alors on doit faire quoi ?» Suivant, merci. Il leur répondit, « Si quelqu'un a deux chemises » qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts, à l'époque c'était les voleurs classiques, ça. Les, les voleurs légaux, qui venaient de se, se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?»« N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé. » Leur répondit-il. Les soldats le questionnèrent aussi. « Et nous, que devons-nous faire ?»« N'extorquer d'argent à personne. »« Et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. » Le peuple était plein d'espoir et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie, puisqu'on attendait un Messie, on attendait quelqu'un qui allait être le chef d'Israël, de, 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 mais un chef à la, à la hauteur du roi David, un chef à la hauteur de Moïse, un chef qui aurait une compassion pour son, pour son peuple. Et on attendait ce Messie. Et finalement, les gens sont là, et malgré qu'ils traitent les gens de races de vipères et ainsi de suite, les, le peuple est quand même là en se disant, mais c'est peut-être lui le Messie, c'est peut-être lui qui va nous, nous amener ce que nous avons besoin. Non, il répondit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Alors on ne va brûler personne, ne hein, vous inquiétez pas. Il vous baptisera dans l'esprit et le feu. Le feu, ça veut dire le zèle, la passion, un cœur débordant pour Dieu. Il tient en main sa pelle avanée pour nettoyer son, son air de battage. Je ne sais pas trop si vous avez une culture agricole, mais une aire avanée, c'était l'idée qu'on prenait les, le, le blé et vous savez que le blé, il est entouré de, 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 de petites euh, écorces, quelque part on appelle ça écorce, enfin bref. Et... Et à un certain moment, on prend le blé, on le jette en l'air et avec le vent, le souffle du vent, il y, a, il y a le grain qui est plus lourd qui retombe par terre et ce qui est, entre guillemets, déchet est emporté avec le vent. Voilà ce qu'on appelle vanné. Et voilà que Jean-Baptiste est en train de dire, il va faire le tri. Le Messie va faire le tri. Il va nettoyer son air de battage et il amassera dans le blé son grenier. Ça veut dire qu'il est occupé à venir chercher ceux qui iront avec lui dans cette question qu'avait posée Nicodème la vie éternelle. La vie éternelle, le, gre le grenier, c'est exactement la même, la même image. Un endroit où Dieu est venu, un endroit que Dieu prépare à ceux qu'il est venu chercher. Désolé, Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est ce qu'on appelle communément l'enfer, la géhenne, le lieu de perdition. Le, feu, le, le lac de feu ardent, toutes ces mêmes images pour dire une vie séparée à tout jamais de la grâce de Dieu. Sur terre, nous avons à la fois la présence et la grâce de Dieu et en même temps le diable, puisque c'est lui l'ennemi de Dieu, qui, qui est aussi sur cette terre et qui fait aussi du mal. Mais j'aimerais bien que vous vous imaginiez la terre sans plus aucune bonté, sans plus aucune chose Bonne, où il n'y aurait que tristesse, misère, jamais d'espoir. Le mot espoir serait effacé de, du dictionnaire. Parce que qui est à l'origine de la bonté Jean adressait encore beaucoup d'autres recommandations et le peuple, euh, au peuple et lui annonçait la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est ce que vous allez entendre par euh, Jade en témoignage, tu veux bien t'avancer cette bonne nouvelle, c'est ce que vous allez entendre par Marilyn dans sa vie. Cette bonne nouvelle, c'est le témoignage que vous allez entendre de Anne. Une rencontre avec Dieu. Tu peux, le... tu peux prendre ton micro, prends ton micro et marche. <rires> Tiens, viens, viens, viens ici. C'est une version moderne de Prantana, vous avez compris. Attends, je termine avec ça. Écoutez. Parfois, on a les mots juste pour expliquer ce que l'on ressent. Parfois, on a des mots, entre guillemets, maladroits. Mais il y a une chose qui est manifeste. C'est que quand Dieu vient taper à la porte de notre cœur, de notre esprit, il ne fait pas abstraction de notre raison. Nous en sommes totalement convaincus. Alors, on va écouter le témoignage de Jade en roue libre. <rire> Vas-y, Jade, présente-toi.
1: Bonjour. Merci. Merci. Je vous Bonjour à toutes et à tous. Je bénis le nom du Seigneur qui me permet de me tenir aujourd'hui devant vous pour confesser son nom et pour confesser aussi ce qu'il a fait pour nous toutes et tous, bien sûr. Voilà, donc... Je vais me présenter euh, rapidement euh, pour que vous sachiez un plus qui je suis et comment j'en suis arrivé à accepter le Seigneur aujourd'hui dans ma vie. Donc euh, voilà, je suis né euh, donc, euh, il y a 30 ans euh, au Maroc, donc à l'étranger, euh, d'un père euh, marocain et d'une mère euh, française. Ils s'étaient rencontrés en France dans leurs études. Euh, pas, merci. Euh, J'ai passé donc, euh, la première moitié de ma vie euh, à l'étranger, dans un pays euh, musulman. Euh, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, surtout quand je suis arrivé en France, parce que je ne m'attendais pas à arriver en France à l'âge de 16 ans. Donc, euh, je savais que j'allais apprendre énormément de choses en arrivant ici aussi. Euh, il, y a une, il y a une chose, quand je suis arrivé en France, dont j'étais persuadé. C'était qu'on ne pouvait pas se nourrir du mensonge, en fait. Et ce que j'ai appris plus tard, grâce au Seigneur, c'est qu'il y avait un père au mensonge. C'était assez difficile pour moi de, de constater qu'on euh, pouvait être euh, berné, être euh, versé d'illusions, à tel point que on, on adore quelque chose qu'on ne connaît pas, on fait des choses euh, sans le savoir, on, on voue des cultes à des faux dieux. Et on est totalement euh, on peut être totalement dans les ténèbres. Pour des sociétés entières, et euh, le risque, euh, le risque idée, est que il faut absolument mettre la vérité au centre de notre jugement, au centre de nos intérêts, et euh, comme vous le savez toutes et tous, euh, comme la vérité est entre les mains de notre Seigneur, nous avons la certitude que nous sommes bien guidés. Amen, Julia. Donc, euh, j ai, j ai, disons que en, en arrivant en France, j'ai dû donc, euh, finir mon parcours scolaire. Euh, J'étais au collège, j'avais 16 ans. Donc, si, j'avais deux choix dans ma vie. Soit j'écoutais mon père qui voulait que je, je m'enrichisse, que je fasse une carrière, euh, carrière euh, dans l'architecture et que, et que je que j'avance dans le l'échiquier euh, des hommes dans l'échelle sociale que je puisse euh, lui garantir euh, euh, un seuil euh, un petit seuil euh, un coussin économique confortable euh, voilà d'être ça raisonnable faire comme tout le monde et je me suis dit j ai, j ai, que c'est peut-être une, une autre religion. Voilà, peut-être qu'au Maroc, euh, il y a ce faux dieu, c'est la, la simplicité, la facilité euh, qu'on a, qu'ils ont eu tous et tous pour avancer, pour créer, pour faire société. Et arrivé en France, j'ai compris que, que le nouveau vaudor, c'est l'argent. Donc j'ai alors encore une fois refusé. De, de faire cela car je, je pensais que si j'allais le faire j'allais pas pouvoir comprendre extirper la réalité la, de la vérité la vérité de la réalité que j'allais vivre si j'étais baigné par exemple dans les dans la luxure dans les richesses dans des illusions qui, qui m'entourent voilà et donc, j'ai décidé de devenir chercheur à la fin de, de mon lycée. J'ai décidé de chercher la vérité. Euh, donc, euh, assez simplement, j'ai donc ouvert des livres. J'ai <rire> fait de l'art, de l'histoire de l'art, de l'architecture. L'architecture, c'était avant, mais j'ai fait euh, des recherches... Euh, assez poussé sur qu'est-ce qu'on fait les hommes, quelles qu qu sont les pistes qu'ont les hommes, et s'il y a une révélation, où est-ce qu'elle est, parce que je, je ne l'avais pas pour l'instant, pour ce moment-là. Euh, donc, euh, j'ai pu voir euh, que l'homme euh, cherchait des solutions dans les ténèbres. Par exemple à travers l'art, l'art en fait euh, qui, a, qui a commencé dans les églises d'ailleurs, l'église catholique. Mais qui aujourd'hui sert plutôt à, à enorgueillir les hommes, à leur donner la gloire, plutôt que de rendre la gloire à, au créateur. Donc je me suis dit, il y, y a un truc qui ne va pas dans, dans cette histoire où est la vérité Et en fait, elle était sous mon nez, sous notre nez. Euh, C'est là que j'ai, là où le, le Seigneur m'a répondu à plusieurs de mes réponses et qui m'a expliqué qu'il y a une différence assez, assez importante entre la religion et la relation. Et, euh, et ça m'a, ça m'a fait encore, encore une fois, très mal. De voir que, encore une fois, c'est des masses sociales qui se font manipuler euh, au détriment de l'humain et que cette église catholique romaine avait fait de tels dégâts que leurs représentants ne juraient que par l'athéisme. Leurs descendants, on va dire. Ma, ma mère, toute ma famille du côté de ma, de ma mère euh, qui sont tous baptisés euh, dans l'enfance euh, tout soi-disant euh, euh, fait ce qu'on leur a demandé de faire à la fin il n'y avait plus que athéisme nihilisme les recherches vaines des, des, de la gloire de l'homme donc voilà c'est entre autres la raison pour laquelle je la vérité était cachée euh, malgré l'image que, que j'en avais à travers euh, le cliché de, de cette image de, de l'Église catholique romaine. Voilà. Donc euh, en tout cas je bénis le nom du Seigneur euh, qui m'a permis de trouver son chemin, son salut. Et la vérité qui, qui bien, bien sûr, il détenait entre ses mains. Euh, et donc, euh, je confesse devant vous euh, que le, je confesse, je confesse devant vous que le Seigneur euh, euh, est donc euh, mort et ressuscité euh, pour euh, nous pardonner de nos péchés nous permettre euh, d'avoir le salut en Christ euh, moi ça, me, ça nous permet aussi de, de déposer euh, de, tout, de tout déposer à la croix de clouer son péché à la croix de mourir à soi-même et de renaître en Christ je, je vous bénis mon Dieu Christ
0: alors, j'imagine que vous avez...
2: Bonjour tout le monde, ça fait bizarre d'entendre sa voix. Euh, je m'appelle Marilyn, je suis née le 2 mai 1997 à Strasbourg. Euh, j'ai un frère une soeur et une sœur et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc euh, pour moi, les valeurs chrétiennes ont toujours été présentes dans ma vie. Euh, ma scolarité s'est bien plus ou moins bien passée avec des hauts et des bas. Euh, mais en prenant du recul, je peux dire que j'ai rien vécu d'exceptionnel. C'était une scolarité normale. Euh, pendant les étés, j'allais souvent dans des colos chrétiennes où on me parlait de Dieu. D'ailleurs, c'est trop bien, inscrivez vos enfants, c'est trop cool. Avec l'adolescence et la crise d'adolescence qui survient. Il y a certaines choses qui changent, comme notre vision de la vie et de nous-mêmes. Euh, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que Dieu existe Si Dieu a créé le monde, comment, comme il est marqué dans la Bible, pourquoi on retrouve des squelettes de dinosaures Pourquoi est-ce que le mal existe, etc. Euh, la morale chrétienne de ma famille m'énervait quand même, <rire> de temps en temps. Ah, bah, je l'avoue, <rire> j'étais devenue rebelle en Dieu. Euh, en même temps j'avais pas trop une bonne image de moi-même je mangeais pas beaucoup de la quatrième à la première puis j'ai commencé en terminale à faire l'inverse jusqu'à ce que ça devienne une obsession de manger j'ai eu de plus en plus de pulsions alimentaires qui m'ont fait prendre du poids ce qui me faisait encore moins m'aimer et encore plus manger j'étais dans un total cercle vicieux ça me faisait être de plus en plus égrise envers Dieu et m'éloigner de Dieu du coup je sais comment ça a commencé, mais je ne peux pas vous dire comment ça s'est en partie calmé, même si je pense que les prières de mes proches n'ont pas été anodines, Donc merci beaucoup à eux. Merci pour vos prières. Je ne pourrais pas vous donner de date précise pour une conversion. Ça s'est fait sur plusieurs années et très lentement. Mais je peux dire avec certitude que ma venue sur Dijon l'an dernier m'a vraiment boosté. Le GBU, les amis, les événements et les différentes discussions que j'ai eues avec plusieurs points de vue m'ont ont égayé ma curiosité. Donc, euh, merci aussi à eux euh, d'être là et <rire> de, de m'entourer. Aujourd'hui, j'ose en, enfin dire que c'est grâce à Dieu que je suis arrivée à Dijon, que Jésus est celui qui a donné sa vie pour me sauver et que je veux continuer à lui tenir la main tout le reste de ma vie.
0: Pour ceux, pour ceux qui ne parleraient pas dijonnais, GBU, ça veut dire groupe biblique universitaire. Donc, il euh, y a des jeunes qui peuvent lever la main, pour, qui, qui vont au GBU ici, qui participent. On en a, ouah, on en a pas mal. Bravo. Donc, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous voulez euh, rejoindre le groupe, d'aller les voir. Euh, ils se réunissent au Cafenco, ils font des choses extraordinaires, comme le beer pong. Donc, ils jettent une balle de ping-pong dans un gobelet en plastique et ça les fait rire. Donc... Euh, plus des grandes discussions sur le sens de la vie et bien entendu sur la Bible. Donc euh, Marilyn a choisi un chant.
3: Troisième fois aujourd'hui. Euh, je me présente, je m'appelle Anne Zhong, c'est un peu difficile à prononcer. Je suis vietnamienne et c'est l'extrême est de l'Asie. Euh, je suis venue en France il y a trois ans et, et bientôt cinq mois maintenant. Je ne suis pas française. Hein. Et aujourd'hui, bah, je viens ici pour me faire baptiser. Euh, avant, je ne connaissais pas Jésus-Christ, ni Dieu, ni euh, la Bible. Et euh, je commencé euh, à m'approcher de cette religion quand je suis venue en France, avec mon papa d'ailleurs, qui m'a guidée. Euh, et... Et voilà, je, je vais commencer mon témoignage quand même. Euh, alors, je suis née dans une famille de tradition bouddhiste au Vietnam. Ben, la, la religion chrétienne n'est pas, pas encore très présente. Euh, et dans ma famille, même dans l'entourage, dans leur grande famille, dans leur grande parenté personne ne connaît la religion chrétienne. Et la première fois que j'ai vu une église, c'était quand j'avais, euh, quoi, 6-7 euh, ans. Il euh, y a déjà quelque chose qui m'attire, euh, je voulais rentrer dedans, mais euh, malheureusement, ce n'était pas le jour, donc c'était fermé. <rire> euh, j'avais envie de rentrer, pas encore de prier, parce que, euh, bon, c'était bizarre, je ne connais pas. Voilà. Euh, et cette envie est presque négligeable. J'ai vécu euh, 13 ans dans ma vie sans être consciente euh, de la présence de Dieu euh, bon, jusqu'au moment où je suis arrivée en France. Euh, bon, ma vie euh, d'enfant n'était pas très tourmentée, mais quand même ce n'était pas facile. Mes parents étaient divorcés. Je suis, euh, je suis allée vivre avec mon père au sud du Vietnam parce que je suis née au, au nord. Et là, euh, bizarrement, euh, j'ai vécu dans, une, dans un quartier où tout le monde est chrétien, donc autour de moi, il n'y a que ma famille qui est bouddhiste. Euh, et l'église est à, juste à côté, euh, deux minutes à pied. Et je vais souvent euh, là-bas pour, euh, pour jouer, parce que le coup à l'église était, euh, était, était beau. Euh, et puis, euh, bon, pour moi, auparavant, bah, Dieu n'était qu'un mythe. Comme d'autres mythes, euh, sauf que ce mythe je connais pas, je, je connais pas le contenu, euh, même pas le résumé. Euh, et je n'ai pas l'occasion de lire. Euh, bon, peut-être il est un peu différent puisque il y a tant de monde qui, le, qui croit en cette euh, mythe entre guillemets. Euh, et puis un jour, il y a une personne qui m'a fait connaître la Bible à travers une série de films euh, qui s'appelle The Bible d'ailleurs euh, c'est mon prof d'anglais en particulier même c'est même pas en classe hein. euh, et euh, il est un chrétien chrétien catholique euh, bah, cette série euh, bah, a déclenché au moins le début de la présence de dieu euh, mais dommage que je n'ai pas pu le regarder en entier, parce qu'en en cours, on n'a que deux autres cours. De temps en temps, il nous reproche un épisode pour nous entraîner en anglais. Et tant faire les chrétiens, plutôt une film, un film sur la Bible. Et puis, une année plus tard, euh, vers, mes, euh, vers mes 14 ans, bah, ma mère a rencontré mon papa. Et puis, euh, ils se sont mariés. Je suis venue en France. Euh, pour moi la France bah, c'est un pays inconnu parce qu'au Vietnam on n'en parle pas beaucoup on n'apprend même pas le français on apprend un peu d'anglais mais pas de français, pas du tout euh, sauf euh, quelques établissements mais je ne connaisse même pas euh, et puis la langue, la tradition les mentalités sont différentes c'est complètement différent euh, même mon papa était étranger pour moi bah, je vous assure que notre relation au début bah, c'était pas facile j'avais même traité le euh, français colonialiste. <rire> bon, c'est des cohistoires, cool hein? ben, bah, heureusement, un sujet nous a reliés. C'est la série de films euh, The Bible, ou bien euh, C'est Dieu. Et on a regardé le film, bah, j'ai regardé en, France, en anglais, bien sûr, avec une traduction en vietnamien. Et lui, euh, <rire> il n'est pas très, très. Il est excellent en anglais, hein? Excellent! Entre guillemets. <rire> et, euh, alors, donc, euh, grâce à ce jugé, on commence à parler ensemble, euh, à s'entendre mieux, la relation se calme un petit peu. On, on va à l'église euh, chaque dimanche en famille, et euh, c'est une église euh, d'ailleurs protestante. Quelques mois après, mon papa se fait baptiser. Et pendant le temps à l'église, je ne connaissais pas le français, je ne parlais pas un mot. Donc je me dis qu'est-ce qu'ils me disent Et je prenais ma Bible en vietnamien, je lis parce que, bon, au début, je n'avais rien à lire d'autre. Donc je lis ça comme une histoire sans, sans, comprendre vraiment, sans, sans comprendre vraiment le sens comme un chrétien normal. Et. Et tout doucement, tout doucement, euh, avec les difficultés ici, euh, je commence à prier Dieu. Et il y a mon papa qui m'en parle euh, tout le temps, tout le temps. Et tout doucement, je crois en ce que dit la Bible. Et ça m'est venu si naturellement que je ne peux même pas vous dire c'est à partir de quand. Bon, <rire> je me rappelle même pas. Et Ça m'est venu sans un bruit. Maintenant, bah, je sais que Dieu est tout le temps avec moi. Il me garde chaque seconde, chaque minute. Il prend soin de moi, je le sais. Même si, euh, bon, euh, beaucoup de fois je fais des bêtises. Des grosses d'ailleurs. <rire> Tant qu'à Et je sais qu'il sait tout ce que je pense, donc on peut rien lui cacher. Euh, ça, c'est un peu embêtant, voilà. Euh, bah, pour moi, Dieu est un peu comme un père. Donc, euh, je lui parle... Euh, je lui parle quand j'ai quand j'ai quelque chose qui me gêne, euh, quand je suis en difficulté, je lui parle. Même quand je suis contente. Voilà. Je sais qu'il ben qu m'aime euh, malgré mes bêtises et mes faiblesses. Et, euh, il m'a pardonné quand même beaucoup de fois et il m'a filé beaucoup de coups de main aussi. Euh, parfois, je me dis c'est quand même bizarre quand je suis arrivée. Euh, je, ben, je sais que la vie, le chemin d'un chrétien, c'est pas un chemin facile. Et où tout se passe bien, comme, euh, comme il y a des personnes qui m'ont dit. Et, et quand on demande quelque chose à Dieu, ben, il nous donne parfois les réponses. Mais il nous donne des réponses, mais pas quand on veut, comme on veut. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. <rire> mais bon, c'est des réponses quand même, et <rire> parce qu'il est parfait et il sait mieux que nous. Voilà. <rires> euh, mais je crois en Dieu, au Seigneur Jésus qui, qui nous guide, qui nous a donné sa vie sur la croix et, euh, afin de nous sauver. C'est une évidence maintenant pour moi. Si que quelqu'un m'a dit, euh, bon, Jésus, c'est du attends, je dis, euh, tu, euh, tu rigoles. <rires> euh, et je crois que le Seigneur Jésus est le sauveur et, et je peux confier ma vie entre ses mains. Et c'est pour ça que je fais mon baptisme, je, je me suis fait baptiser et je veux, je veux que tout le monde le sache que j'appartiens à Jésus, je suis une chrétienne.